О, и тут прямо к нам подсоединяется. Замечательно. Привет. Всем привет. Ну что ж, друзья, вы смотрите и слушаете Рашкин репорт у микрофона Юрий Рашкин. И сразу к нам в эфир врывается Евгений Бычков, замечательно, и Ксения Кириллова. У нас сегодня такой разговор интересный, потому что времена у нас наступили необычные, и что-то надо как-то это переварить. И я думаю, что, возможно, вот сегодня нам удастся обсудить, поговорить об этом и э, посмотреть с двух интересных сторон. Во-первых, географически, потому что Ксения к нам присоединяется из Калифорнии, а Евгений к нам присоединяется из Торонто. Вообще с той стороны границы, куда нас уже не пускают. Поэтому узнаем, как это выглядит слегка снаружи. Ну что ж, друзья, Америка сливает Трампа. Наступил интересный момент в нашей истории. Давайте начнем этот разговор с Ксенией. Ксения, вот вам. Во-первых, спасибо за участие на стриме, программе. Всегда рад вас видеть. Огромное спасибо за приглашение, Юрда. Как вы считаете, если это было так предсказуемо, что вот Трамп, люди же говорили четыре года назад, мы знаем, куда это ведет. Я помню, Тревор Ноа делал на комедийном канале такие страшные такие видео, когда это он представлял, что будет через четыре года, и было, ну, чуть-чуть страшнее, чем сейчас, он там какая-то, но еще осталось восемь дней. Так вот. Это было предсказуемо или это было невозможно угадать, что мы окажемся здесь и что президент Трамп окажется таким э, человеком, который завел толпу на капиталистский холм, на атаку нашего святого, э, одного из наших святынь? Э, это было предсказуемо? Ну... Смотрите, Юр, да, если мы говорим о сроке 4 года назад, уже тогда было предсказуемо, что Трамп не захочет отдавать власть. То есть это, это было понятно при его нарциссизме и при его авторитарных замашках, что что-то, скорее всего, произойдет в случае, если он проиграет выборы. Это было понятно, потому что вспомним, что еще до выборов 2016 года Трамп уже громогласно говорил о том, что они будут сфальсифицированы. Сейчас мало кто об этом помнит заранее, потому что на тот момент он в свою победу еще не верил. И он э, уже тогда обещал фальсификации на выборах, доказательств тогда никаких быть, естественно, не могло, потому что еще и выборы не прошли. Но Трамп, к своему удивлению, победил, и тогда, естественно, он отступил. Но дело в том, что когда он в своей победе не был уверен, в шестнадцатом году до выборов он точно так же говорил о фальсификациях и уже призывал людей чуть ли не к цветной революции еще тогда. Ну, все это тогда не пригодилось. Поэтому тот факт, что это пригодится ему в любой момент, когда он проиграет, это было абсолютно понятно, потому что он уже сам использовал эту технологию раньше. Только не довел ее до конца, потому что необходимости не было. Что касается предсказуемости конкретно Такого поведения, скорее для меня вот лично, оно стало очевидно месяца или два назад. Я предсказывала это в начале декабря. Интересно, что Трамп эту формулировку воплотил практически дословно. Объясню, как это получилось. Дело в том, что сначала нужно понять позицию республиканской партии. Республиканцы, республиканцев заигрывания с Трампом загнали в одну интересную ловушку. 
Дело в том, что если мы вспомним очень многим республиканцам, особенно традиционному республиканскому истеблишменту, и сейчас не об электорате, а об истеблишменте, Трамп не нравился никогда. И они его открыто критиковали до выборов. И после выборов мне, например, там помощники Майка Рубио рассказывали по секрету, что вы не представляете, как он на самом деле ненавидит Трампа, только об этом не говорит. То есть и э, их позиция внешнеполитическая, и по многим другим аспектам их Трамп не устраивал, но они ничего с этим сделать не могли, потому что еще э, в 2018 году поддержка Трампа достигла до 90% республиканского, республиканского именно электората, и, соответственно, отказаться от Трампа они публично не могли, потому что ну, демократический электорат голосует за демократов, республиканцев за Трампа и тех, кого поддерживает Трамп. У остальных республиканцев ну, 5-10% не больше, да, у них просто не остается электората. И понятно, что Трамп им был нужен, потому что они надеялись выиграть выборы в Джорджии, как минимум взять контроль над Сенатом, и они от него публично откреститься не могли. В то же время понятно, что фальсификаций э, выборов у Трампа не было, доказательств фальсификации не было и не могло быть по одной простой причине. Те, кого он обвинял в фальсификациях, не имели административного ресурса ни на уровне страны, потому что президент республиканец Трамп, ни на уровне колеблющихся штатов, потому что ну, практически во всех губернаторах тоже республиканцы. Им, в общем, абсолютно невыгодно было... Э, подыгрывать демократов. То есть, если предположить, что не имея административного ресурса, всех, вот прямо всех участников запугали и подкупили, ну, как минимум, появилась бы куча whistleblowers, которые бы выступили с тем, что вот да, мы свидетели подкупа, запугивания, меня царицы соблазняли, но не поддался я. Тем более, когда заинтересованная сторона разоблачения этого заговора, да, аж президент Соединенных Штатов, как бы немало, да, немалые ставки. Поэтому, конечно, невозможно было вот такой бы заговор провернуть в Америке так, чтобы об этом никто не узнал. Поэтому, естественно, суды отклоняли иски Трампа, и Трамп, несмотря на всю свою импульсивность, несмотря на весь свой нарциссизм и совершенно абсолютно понятное желание не отдавать власть, даже он, видимо, каким-то инстинктом самосохранения понимал, что у него не хватит административного ресурса, провести успешный переворот. И переворот Трамп сам не организовывал, объясняю в каком смысле, то есть он не вел чрезвычайное положение, то есть он мог бы теоретически вести чрезвычайное положение, сказать, что в выборы вмешивались э, иностранные державы, там Китай, еще кто-то, да, то, чего от него ждали его последователи, э, вести лояльных ему военных, захватить там почту, телеграф, телефон и так далее. То, что Трамп на это не решится, было понятно в самом начале его тактики, потому что он э, э, боялся взять на себя такую ответственность, ну, что такой переворот обречен на поражение, и тогда его точно ждет тюрьма, уже вообще без вариантов. И он надеялся, что это сделает кто-то другой. То есть мы знаем, что он звонил э, сначала секретарям штатов, Руди Джулиани туда приезжал, вспомним, да, Трамп требовал, чтобы они перевернули результаты выборов, сначала, чтобы они их не утверждали, потом, чтобы они их перевернули, потом, чтобы они приняли э, альтернативные списки выборщиков, потом, чтобы суды э, отменили результаты выборов, потом, чтобы утвердили альтернативные списки, потом, чтобы нашли недостающие голоса, последнее, это чтобы Майкл Пенс не 
не утвердил вот эти списки выборщиков и эти результаты, да? То есть он не брал на себя ответственность, он добивался, чтобы кто-то другой вот это сделал для него, взял на себя эту ответственность. И при этом, опять же, где-то в ноябре он уже сказал, допустил мысль, что, что ну, может быть, он уйдет, но тогда будет баллотироваться в 2024 году. И, и сопоставляя вот эти два момента, что с одной стороны республиканская партия не может от него отказаться открыто, но тихо его сливает, потому что доказательств нет, участвовать ни в чем беззаконном они не могут и не хотят, и даже публично поддерживая его позицию и даже какие-то его абсурдные иски, тем не менее, смотрите, судьи, которые отклоняли иски, это республиканские судьи, многие назначены лично Трампом, включая судьи Верховного суда, Секретари штатов, которые утверждали результаты выборов, это республиканцы. Губернаторы штатов, которые утверждали списки выборщиков, это республиканцы. То есть мы видим, что действительно истеблишмент сливал Трампа. И тогда, в начале декабря, я сказала, что Трамп, судя по всему, будет э, за... где-то задним умом понимает, что он может уже потерять власть допускает это, потому что это зависит не от него, а от других людей, раз он все-таки отдал совершение переворота на откуп другим людям, да, сам не решался, струсил. И слава богу, кстати, если бы он не струсил и стал это делать сам, страшно было бы представить, что могло бы быть. Это был бы худший сценарий, слава богу, что Трамп струсил. Но поскольку он это отдал на откуп другим людям, он догадывался, что они могут не сделать этого. И я сразу сказала, он будет отыгрывать имидж поверженного героя в таком случае. Потому что признать, он настолько демонизировал демократов, что признать результаты а, поражения на честных выборах он просто не может, не может герой, борющийся с абсолютным злом, проиграть злодеем. Такого не бывает. Герой может пасть в результате заговора, Притом со стороны ближайших соратников это вызывает еще больше уважения. Злодеи, подлецы перекупили, запугали ближайшее его окружение. И, и Цезаря предал Брут. Да, вот герой падает в результате заговора и отступает по благородному мотиву, чтобы не допустить гражданской войны. Это была моя цитата от 2 декабря. И мы видим, что действительно последний, последний на кого Трамп надеялся, что они сделают для него, этот переворот были люди. Обычно, раз Майкл Пенс не сделал этого, да, чтобы люди пошли и за него сделали. И он тоже достаточно хитро, ну, там, в меру хитро, да, в его понимании, он это делает. То есть он говорит, будьте сильными, у нас украли выборы, мы никогда не признаем этого результата, идите на Капитолий, будьте сильными. Он не сказал захватывайте, он не сказал убивайте, он не сказал берите власть. Формально он не лидер какого-то протеста, формально действительно никакого переворота лично он не совершал, потому что он не давал указания его совершить, но он натравил людей. И из этого контекста то, что, как люди себя чувствовали, что они делали, вытекает автоматически, потому что этот контекст не предполагает иного, иной трактовки во всем, во всем этом. Если вам говорят, идите туда, туда засели враги, там засели враги, которые украли наши выборы, что люди, и будьте сильными, ну что люди должны делать? Ну вот они пошли, и, и зашли, и, собственно, дошли до конца. Они довели до логического конца этот призыв. Да? И слава богу, что Трамп не сделал настоящего переворота. 
То есть не подвел туда военных, не возглавил это все, не отдал приказ какой-то. Да? То есть он, он трусливо достаточно, опять же, понадеялся, что они за него сделают этот переворот. Естественно, неорганизованная толпа не могла ничего сделать. Потому что, ну, они пришли, и что, дальше в меру своей испорченности стали действовать. Кто-то громил кабинет, кто-то делал селфи, кто-то просто с рогами где-то фотографировался. Ну, уже, 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 собственно, люди в меру своей фантазии что-то делали. Поэтому в данном случае, да, и в конце Трамп, видя, что это зашло очень далеко, а результата нет, Естественно, его не может быть. Трамп сказал, идите, идите домой. Да? То есть вот, потому что мы, говорит, не хотим, чтобы кто-то пострадал. Вот она та формулировка. Поверженный герой. Мы не принимаем результаты выборов, он сказал. Но по благородному мотиву он отступает. То есть, да, это была политтехнология. Да, она была абсолютно прогнозируема, исходя из его поведения, исходя из всей сложившейся ситуации. Но а, самое в этом подлое... Да? что э, Трамп принес в жертву своих людей этой политтехнологии. Потому что, еще раз говорю, если удалось это предсказать заранее, значит, ну, доказательство, что мы не ошиблись. Что он с самого начала рассматривал такой вариант. Использовать своих людей для тока, как политический актив. Для этого ему нужно было сохранить свое влияние на них. Для этого ему нужно было сохранить свою харизму, которая строится на этом вот облике героя. Который, которого можно победить, но нельзя сломить. Да? Он отыграл свой имидж вот такой ценой. Он их сдал потом предсказуемо. Сейчас он как раз пытается избежать ответственности, ну, на, базируясь на том, что ну, он же не организовал переворот настоящий, он же не мог бы это сделать, но он же этого не сделал, люди же сами зашли. Вот. А он же в конце их даже отозвал. Но я надеюсь, что все-таки это, это, этим действием будет дана соответствующая правовая оценка, потому что это все софистика. В данном случае, в данном контексте, конечно, он натравил людей на это, он накачал их для этого. Он внушил им, что это единственный выход, потому что там абсолютное зло, которое иначе не победить. И слава богу, что он струсил и не организовал настоящего переворота своими руками. Вот. Ну, на самом деле это очень опасный прецедент и очень подло по отношению к людям. Я добавлю, что он натравливал последние четыре года. Но противоположная сторона, противоположная сторона, вам ведь скажет то же самое, что а все же на него набросились, а все же ему не давали ничего делать, а все же со всех сторон бомбили, гнобили и пресса, и вот это вот, вот эти фейк-ньюс всякие, и вот эти демократы, только что врагов у них нет, они вот эти подлые демократы, вот они устроили вот это все специально, чтобы великому президенту не дать ничего сделать. И такие они ему не дали ничего сделать. И когда за него вышли простые люди, вот простые люди, вот они, вот когда они за него вышли, вот тогда-то появились какие-то провокаты, ну, ну это, и дальше по, по плану, я не хочу, в общем, как, как, как бы по теме. Ну, это понятно, вы это все, все дело слышали. Но а, вот скажите, Ксения, вы классно все разложили, супер классно, просто нечего добавить. Более того, если вы, как вы говорите, вы предполагали это еще в декабре, то вы не можете сказать нам, какие следующие номера в лотерее будут выигрышны? Вы отлично разложили, вы просто отлично, суперски все и предусмотрели тоже. Окей, после этого троеточие и... А вот и сейчас... чего дальше? 
Сейчас очень-очень важно, вы совершенно правы, замечательно, что вы сказали как раз о том, как та сторона видит мир, потому что это сейчас очень важная проблема, возможно, самая важная, потому что сейчас важно, чтобы демократы не наделали ошибок, потому что та сторона, да, с ней очень тяжело вести диалог, она предельно радикализована, она живет в мире своих конспирологических теорий. Но вот именно сейчас тот момент, когда хотя бы с частью из них можно и нужно начать нормальный диалог, они слабы, они запуганы и боятся репрессий, они многие обижены на Трампа. Еще а, за, а, а заметьте, извините, Бога ради, я вас перебью ровно на секундочку, и, да, и какие репрессии начались? в связи с блокировкой, ведь они воспринимают это как начало репрессий. Безусловно. Вы знаете, сколько подписчиков у Телеграма за последние два дня? Вы видели эту статистику? Да, да, и я как раз об этом сегодня 75 говорила. 75 тысяч за один день. Я сегодня об этом говорила на «Голосе Америки», что если блокировка Твиттера Трампа была оправдана, то блокировка вот этих людей уже нет. Потому что не надо прикрываться тем, что они планируют насилие, поскольку они уйдут в парлер или в телеграм и начнут планировать свое насилие там. И мы не сможем даже, даже с точки зрения общественной безопасности, я уж не говорю про людей, да, мы не сможем модерировать контент, мы не сможем удалять а, именно призывы к насилию да, или как, к свержению там, власти, к захвату чего-либо, к убийствам кого-либо и так далее, потому что там контент не модерируемый. И оставить их всех на Твиттере, это, во-первых, дает возможность модерации контента, а во-вторых, какого-то диалога с этими людьми, то есть от того, что мы упрятали голову в песок, по принципу «мы вас не видим» и значит «вас нет». Это неправда, они есть, они аккумулируются на других площадках, маргинализуются и радикализуются. Это во-первых. Во-вторых, совершенно право, Женя, отвечают на ваш вопрос, давайте посмотрим. Трампа поддерживали разные категории людей, это достаточно большой букет. Некоторые из них – это просто экономические бенефициары, бенефициары его экономической политики. Это люди разных взглядов. Это могут быть бизнес, которым просто э, сказали, ну вот он нам снизил налоги, нам это выгодно. Это может быть вот рабочий класс, который он, американская глубинка, вот да, белые американцы, рабочий класс. Не обязательно совершенно там какие-то националисты, просто он их поддержал, потому что ну, люди работают на убыточных предприятиях, а он проводил протекционистскую политику в защиту этих предприятий. Да? Понятно, что это по большей мере популизм, потому что в эпоху технической революции, чтобы по-настоящему поддержать реальный сектор, нужно техническое переоснащение глубокое, нужно создавать доступное образование, чтобы люди могли переучиваться в соответствии с новыми технологиями. В данном случае Трамп этого, конечно, не делал, но, тем не менее, формально он их поддержал, и они считают, что вот он их и представил их интересы. Морально, не просто формально, морально. Поддержал. Морально поддержал, это да. Важно. Это, это экономические, но среди них, кстати, его фанатов оголтело гораздо меньше, потому что ну, ну, за выгоду экономическую, за налоговую ставку люди умирать и убивать не пойдут. Идут все-таки больше по идейным соображениям. Вторая группа – это консерваторы, которые действительно считают его выразителем консервативных ценностей, плюс их напугали крайности с другой стороны, их напугали протесты БЛМ, плюс Трамп это все демонизировал, то есть он показал, сказал, вот так и будет в Америке Байдена, придут коммунисты, придут враги, они разрушат страну. Я ввела этот термин экзистенциального угроза, то есть людям внушают, что другая сторона 
страна, не просто противники, а что-то угроза именно экзистенциально, то есть угроза существованию. Существованию Америки как страны. Это люди, это враги. Это люди, которые уничтожат страну. Вот. И, конечно, там очень много радикализованных людей. Кто-то вообще видит в нем миссию, кто-то там, особенно верующие люди. Да? Но, тем не менее, это люди разные. Это люди, у кого ценностная политика, кого-то просто напугали БЛМ, кому-то не нравятся вот эти вот крайности в виде там, например, вот этих там критической расовой теории, да, потому что, ну, действительно, с точки зрения даже банальной правозащиты, надо защищать любого человека, независимо от его расы. Если мы сейчас опять начнем делить на расы, то у нас, у нас этот вопрос не решится, а обострится, да? а, Вот, поэтому э, разные причины разных людей, и сейчас идут перегибы с другой стороны, я совершенно согласна, на уровне общественного мнения, как минимум, потому что любого человека, который э, голосовал за Трампа, да, сейчас находятся радикалы, я при том не говорю белым радикалы, которые на улицах, а радикалы в соцсетях, которые угрожают ему репрессиями, ну вот мы сейчас до вас, до трампистов, до всех доберемся, ну вот вы, значит, такие, такие сикии, значит, да, э, вас там всех нужно арестовать, вы же тоже э, поддерживаете там Трампа и так далее, да, вы там эти теории распространяете, ну да, ну они их распространяют, но не они их придумали, да, то есть мы тогда должны определиться, все-таки эти люди жертвы, ставшие жертвой пропаганды, заблуждения или нет, то есть если они жертвы, ну, тогда к ним надо относиться как к жертвам, никто не призывает соглашаться к, с их теориями, но когда их всех начинают набить, да, естественно, это назвать их всех террористами, не только тех, кто там громил Капитолий, но и вообще тех, кто сидел в интернете просто, да, и эти теории распространял. Соответственно, это им не прибавляет любви к другой стороне совершенно, да. Они уходят в глухое подполье, они радикализуются, маргинализуются еще больше. Мне жаловались люди из диаспоры, что на них соратники, там, в смысле коллеги, я не знаю, как сказать, да? соотечественники из диаспоры пишут доносы. Будущие сокамерники. Нет, ну ладно, ну ладно, ну ладно, ну ладно, не пугайте, ну ночь на дворе. Пишут доносы. Нет, я очень серьезно тут хочу сказать. Мне, кстати, вот ваши заигрывания с этими людьми, меня очень они напрягают. Я думаю, что надо, друзья, сообразить, что люди, которые поддерживают Трампа, плохо кончат. Это друзья, не хорошая это... философия, это не хорошая идеология. Это как наркотик, который надо просто бросать. И я вижу трампистов, которые сидят теперь, и им как-то страшновато, и слава богу, потому что это нехорошо. Слишком мы распустили эту нацистскую заразу среди нас, и этих людей надо призвать к ответу. И если им неприятно и неудобно поддерживать Трампа, слава богу. Прошу вам слово. Юра, этих людей 70 миллионов. Нет. Этих людей 70 миллионов, 70 миллионов это те, кто проголосовали да. за Трампа, но они не собираются жертвовать своей жизнью за него. Вот, Юра, мы сейчас, услышь нас, пожалуйста, я надеюсь, что Женя со мной согласится, мы сейчас говорим о том, что начинается травля всех, кто голосовал за Трампа. Она, я... А простите, она начинается? Да, на уровне социальной... Ты, ты обещаешь? Are you, pr да. you promise? Ты обещаешь? Мне трудно судить отсюда. Мне трудно судить отсюда. У нас трамписты очень-очень активные по-прежнему. Нет, здесь идет, вот я, наверное, что начала говорить про доносы, да, что Возможно, возможно, потому что программа у нас такая трансконтинентальная, что то, что происходит в Калифорнии, не то, что происходит в Торонто или в Висконсине. Продолжайте. 
конечно. То есть у нас люди мне жалуются, что их начинают э, соотечественники по диаспоре писать на них доносы. Э, Притом люди не фанатичные трамписты вообще говорят, что Трамп абсолютно неприятный, и они в нем видели только альтернативу каким-то радикальным проявлениям э, Демпартии. Дело вот в чем, э, э, Юх, потому что однопартийная система всегда плоха. Вот в Висконсине она не однопартийная. Никто не говорит про однопартийную систему. Я говорю, фашисты, это плохо. Нет, я, я объясняю, что в Калифорнии происходит. В Висконсине а, сильны достаточно и демократы, и республиканцы. И они вынуждены все себя вести адекватно, иначе они потеряют народную поддержку и победят другие. А Калифорния – штат, где демократы побеждают всегда, где нет сильных у них соперников и сдерживающего фактора. Здесь действительно есть перегибы в школьном образовании, еще в каких-то факторах, со стороны вот левого крыла, радикального крыла, это пугает людей. Люди начинают это критиковать. Их тут же записывают в расисты, в трамписты, начинают писать на них доносы. Соответственно, эти люди... Вот как тяжело даже... людям жить в Америке? Вот как тяжело выехать из Советского Союза, из Совка, и вынуть эту совок из головы да, и жить да, в Америке? Ох, как тяжело! Пусть привыкаете, вы хотите здесь жить, ведите себя по-нормальному. В чем проблема? Доносы на каждого. Кстати, трамписты тоже строчили доносы. О, да. Самое интересное, советские трамписты э, тоже строчили доносы на тех, кто против Трампа за время четырех лет его правления. В нашей российской диаспоре, к сожалению, это с обеих сторон идет. Я вот не знаю, с кем проще и с кем логичнее было бы обсудить один маленький момент. Вот вы перечислили... Юр, я вас не перебил, бога ради, извините. Нет, замечательный разговор. Вперед, Женя, вперед. Значит, один момент, который для меня ужасно болезненный. Дело в том, что я не просто радиоведущий, не только радиоведущий журналист, я еще музыкант. Так вот, в академических музыкальных кругах американских последние где-то, ну, скажем так, год-полтора просто начинается паника в связи с расцветом того, что у вас там в ваших Америках называется «cancel culture». Когда начинают говорить о том, что хватит вот этого, вот этого белого супрематизма конкретно Бетховена, Моцарта, Баха и прочих, и вообще это надо все заканчивать, и это все никому не нужно. То есть, слушайте, это то, что проходило наша общая история где-то году, наверное, там двадцатого. Но примерно. я да, только хочу только быстро вставить, что, да. что Трамп это не жертва cancel culture. Трамп – это одна из причин этой cancel culture, потому что он нападает и потом из себя строит жертву. Продолжайте. Ну вот, понимаете, мои друзья, которые вполне себя абсолютно аполитичны, они напуганные этим. Это что же дальше будет, если сейчас нам говорят, что хватит нам крутить музыку, учить музыку Баха, Бетховена и Моцарта и такое прочее. И если сейчас нас настраивают, но что вот это вот только вот это, правильно? Слушайте, это академические люди. Они, им совершенно вот это все как бы даже не интересно. Они в своем мире. Вы знаете музыкантов. Это, это больные на голову. Но они в своем мире живут. И вот они напуганы. И это очень хорошие музыканты, клянусь вам. Это очень хорошие, толковые люди, но они просто физически напуганы вот этой тенденцией, которая в очень многих университетах сейчас поднимается. И чего нам что с этим делать? Ну, потому что это так. То есть моя надежда, очень глубоко сидящая, но все-таки я оптимист всегда, а моя надежда, что это сейчас должно схлынуть. Потому что, как Юрий говорит, это, конечно, был какой-то а, ответный как бы вот шаг. То есть вы на нас так, а мы на вас так, и вот здесь БЛМ, и вот эти вот, значит, вот эти все. Кто бы мне объяснил, что такое антифа? 
Я вообще до Трампа слышал это только от Путина, причем в, в, в каких-то ужасных выражениях. Какая антифа. Ну, неважно, ладно, это отдельная тема. Так вот, а что мне этим людям говорить? Это мои близкие друзья, это очень хорошие люди. Это очень порядочные люди. Умные. Все, но они просто напуганы. Вот этой тенденции, через которую советская история проходила. И мы знаем, чем это кончилось. Я думаю, что когда у нас будет президент Байден, 46-й президент, то одно из вещей, которые ему нужно сделать, и то, что он собирается сделать, это снять вот тот напряг в нашем обществе э, и как-то привести нас к более уравновешенному состоянию. И я думаю, что это поможет не только решить такие, помочь решить кризисы, как э, черные жизни тоже имеют смысл и значение и так далее, и вес, э, но и cancel culture, потому что это тоже волна, которая должна пройти, потому что э, я вот да, значит, это была реакция на реакцию, а сейчас будет Байден. Будем надеяться, что он начнет другую волну на самом деле более толерантной терпимости. А? У, нас, а... у вас у американцев есть основания на это, потому что я не знаю, я бы хотел в это верить просто. И пока что я не вижу, почему нет. Но у вас есть какие-то реальные под ногами основания для этого? Ведь ну, пока что это все продолжается. Можно я отвечу? Да, да, извините. Если никто не возражает. Вот. Женя поднял очень важную тему, потому что сейчас маятник качается в другую сторону. Ладно, если бы это было только, там, скажем, в ненормальном нашем русскоязычном комьюнити, где действительно из людей совок не вытравить, где пишут доносы друг на друга и те, и другие, да, потому что раньше, когда собирались группы антитрамповские русские трамписты, писали, вот вы собрались против нашего президента, вы коммунисты, там, засланцы коммунистические, мы там на вас напишем ФБР, да, сейчас говорят, ах, вы за Трампа, сейчас пишут доносы другие. А, то есть мало того, что у нас идет взаимное доносительство в диаспоре, но, там, условно говоря, я специалист по внешнему влиянию, да, по внешнему, и как, как всякий специалист, я профессионально работаю по этой теме, всякий специалист должен понимать границы и своей компетенции, и значимость его темы. И когда я вижу, что американцы, я знаю, кто, там, условно говоря, создает аккаунт, якобы идентифицировать российскую пропаганду, человек ни слова по-русски не знает. Как он будет идентифицировать, вообще непонятно, он американец коренной, он не может прочитать первоисточник, он не знает, русская пропаганда это или нет, он на русском не читает. И а, пишет, что вот, вот теории типа а, Путин а, отравил Навального, чтобы дать Трампу знак как надо разбираться с политическими оппонентами, это была инструкция Трампу, или э, Путин э, чувствует, что теряет контроль над Соединенными Штатами, какой контроль, когда он у него был, да? э, приказал Трампу идти в Капитолию убивать демократов, Трамп струсил, как бы он не хотел сохранить власть, он струсил даже приказать ее сохранить, не говоря, что кого-то убивать, да? А при том, что я лично, Юра знает, писала серьезнейшие работы о связях с Россией, о конспирологических теориях, о Трампе, Путине, пропаганде и так далее, да? Я как специалист понимаю, что это бред, который вредит в том числе моей работе, потому что он дискредитирует эту тему. Эти перлы уже русская пропаганда цитирует, их жжет над ними, потому что это тот же QAnon, только с другой стороны. Вы же понимаете? Так вот, если бы это был какой-то сумасшедший американский, я бы внимания не обращал. Но я знаю, что этот человек имеет там серьезные выходы на правоохранителей, да, и что, извините меня, если встретимся мы и он, поверят они ему. То есть он может там стучать, он там авторитетен, 
он, ну, я просто знаю, кто это делает, я знаю человека, да, и поэтому я волнуюсь, потому что я понимаю, что это не просто там сумасшедший городской. И вот это сейчас поднимается, и поэтому вот эти баны в Твиттере, они тоже, или, например, случай с девушкой из Молдовы, да, которую задержали... Эм, там, во время этого штурма Капитоли, задержали девушку за то, что она туда проникла. Не за то, что она говорит по-русски, безусловно. Но вот буйство в соцсетях и в СМИ вокруг нее началось из-за того, что она говорит по-русски. Потому что всех остальных задержанных про них слова не сказали. Выделили именно ее, потому что ее маме понадобился переводчик с русского языка. Я посмотрела, девочка по-русски двух слов еле-еле может связать. То есть она выросла в Америке. Это типичнейший представитель американской религиозной молодежи. Mm -hmm. Знаю эти настроения, они у нас в Сакраменто очень распространены. Это очень типичный представитель вот этой части диаспоры. Я била тревогу, Юра не даст соврать, годами говорила, что у нас такие настроения в диаспоре. Это проблема. С этим надо что-то делать, людей надо просвещать, Нужно искать целевые источники финансирования, создавать независимые СМИ русскоязычные. Нужно помогать людям с адаптацией. Все плевали, всем было неважно, все говорили, ну, я не про Юра, а про американцев, которым я это рассказывала. Все говорили, русская диаспора никакого значения не имеет электорально. Она настолько мала, что плевать, что она думает. Да, вот Юра как раз очень много сделал, низкий ему поклон для просвещения русскоязычной диаспоры. Вот Юра как раз этим занялся, но таких, как Юра, единицы. Потому что люди устают, люди не могут это делать. И э, вдруг все заботились, что кто-то заговорил по-русски. Проблема-то была ясна давно, и стали называть ее второй там, Марией Бутиной. Я была в шоке, потому что, извините меня, одно дело, когда человек приезжает в составе российской правительственной делегации и начинает устанавливать связи американцев с российскими чиновниками, лоббировать эти связи. А другое дело, когда девочка выросла в Америке. И да, она делала политическую карьеру, да, она с кем-то встречалась, да, она с кем-то фотографировалась, но на ее страничке нет ни одного русского материала. У нее ссылки на конспирологические теории все лично на Трампа, на американские источники. Это ее страна, у нее первый язык английский. То есть американский президент задурил девчонке голову, а теперь ее все затравили и называют чуть ли не шпионкой, только из-за того, что она знает русский язык, не с тем встретилась, и она симпатичная. Ну вот это, вторая, это вторая сторона той же, той же самой медали. Да, 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 то есть вот эти вещи их надо пресекать, потому что иначе, если все начать валить на внешний фактор, если всех называть агентами Путина, то чем тогда мы будем отличаться от России, которая тоже все протесты, все народное недовольство, да, говорит, это происки ЦРУ, а им всем платит ЦРУ. Да, в данном случае народное недовольство вызвано во многом искусственно, люди накачаны, люди накачаны конспирологией. Там есть экономические причины глубинные да, и мировоззренческие, но, конечно, очень большой фактор, был искусственно накачан. Я уже говорила и разбирала детально, что это политтехнология, это ложь. Трамп врал про фальсификации выборов еще в шестнадцатом году, когда их вообще еще не было никаких. Я, можно, извините, на секундочку, Юра, вы уже испытываете некоторое нетерпение. Я так чувствую, потому что мы разговаривались. Но я, я впервые, знаете, когда про Трампа реально услышал, где-то году, где-то в 10-м, не знаю, когда вдруг какой-то чудик, начал говорить, что Барак Обама не имеет права быть президентом, потому что... Mm -hmm. ну, ну, понятно, помним эту историю. Это был Трамп. 
Слушайте, это, это не значит, что он, что он глупый. У него такой ум. Это вот как про генерала Лебедя говорили. Вот у него вот такой ум. Есть огромное количество людей, которые вот так вот конспирологически воспринимают мир. И а больше того, я не помню, кто, Юра, не выли, но кто-то совсем недавно в одном из стримов процитировал Мэри Трамп, племянницу, которая вспоминает о своем дядюшке, неважно, с какими там оценками, но она говорит одно, для нее самое страшное будет проиграть, самое страшное в жизни для него – это проигрыш. Это, это определенный ум, все правильно. С этим все понятно, что нам делать, делать дальше. То есть этот человек через 10 дней будет история, это понятно уже, что нам дальше делать. Мы с этим И это хорошие люди. Нам с ними жить, и это очень хорошие люди. Искать адекватных людей из тех, кто поддержал республиканцев не потому, что они фанатики трамписты. Начнем с этого, да, с умеренных. Я думаю, искать адекватных людей а, с а, тем, которые поддержали, вот как ваши знакомые. Слушайте, потому, друзья, друзья, вот что это такое? Понимаете, мне, мне кажется, вот секундочку я хочу сказать тут э, слово. В том смысле, что если мы будем говорить о политике, то все относительно просто. Трамп – это плохо, Трамп стоит за все плохое, он стоит за темные качества в нашем существе, в нашем... Это, это надо отвергать. Но если с людьми не говорить о политике, то вдруг выясняется, что это, в общем-то, нормальные люди. Их адекват... Это вот, это вот эта тема, они просто себя потеряли. И вот на других темах можно обсуждать балет, можно обсуждать литературу, но вот так же, как мы видели, как люди свихнулись на Крыму и Украине, когда просто произошло пум разделение и все, вот политика на нас имеет сейчас такой же эффект, поэтому вначале нужно спустить градус, перестать на самом деле говорить о политике чуть-чуть и с этими людьми начать разговор на другие темы, обсуждать битлов, потому что мы все любим битлов. Вы битлы или Роллинг Стоун? Что для вас главное? Понимаете, надо так искать определяться. Но, с другой стороны, как любят говорить республиканцы, о, представьте, что бы вы сделали на нашем месте, говорят они демократам, когда делают какую-то пакость. Так вот, представьте, что на месте демократов сейчас бы сделали республиканцы, если бы демократы устроили такой беспорядок в Капитолии, так тюрьмы были бы полны демократов. Просто вот, ну все. Эти, это, разве мы сомневаемся? Что вот, они были бы так терпимы, просто так, такая мысль. Вот, вы знаете, здесь одна есть э, очень, на мой взгляд, неточная, э, неточный посыл. А вот если бы, вот, а вот ты представь, а вот если было бы вот так, но так не бывает. Ну так не бывает. А вот если бы, а вот, вот дай вам волю, и вы, ну и, и так далее, и все. И на, на этом всякая логическая... То есть это hypothetical, это гипотетическая да, идея, да, 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 это да, нереально, да. не будем об этом думать. Вы Хорошо, знаете, хрен с ним. Можно Окей. я ответить Юре и Евгению как раз, потому что вот две очень важных мысли прозвучало. В том, что касается Евгения, чуть-чуть не соглашусь. Здесь я больше соглашусь с Юрой, потому что, хоть мы и говорим, что история не терпится слагательного наклонения, а Трамп и его последователи, что американской, что русскоязычной, выразили в свое время, нам просто здесь это, это очень чувствовалось в Америке, свое абсолютно стопроцентно четкое намерение так действовать. То есть я уже говорила, что трамписты писали доносы на тех, кто выступал против Трампа, 
И Трамп клеймил врагами народа прессу. Да, был такой. Говорил, что он ее закроет. И он всех угрожал посадить в тюрьму. Он, он что только не говорил. Его последователи этот тренд подхватили. И они действительно за собой тоже совершенно не видели, как они обижают и оскорбляют людей. И они призывали всех садить. Они призывали там чуть ли не повесить. И это, это, это реально их слова, это реально их призывы. Они пришли не с цветами в Капитоле, они пришли кто с наручниками, кто с ружьем, кто с винтовкой, кто с дубинкой. Вот. И э, на самом деле, если бы у Трампа был административный ресурс, он не оставлял сомнений в том, что он хочет это воплотить. Поэтому, кстати, эти люди тоже в свое время очень перепугались. А, э, потому что Трамп это намерение декларировал открыто и пытался его осуществить. Но... Мы же помним на, на дебатах, я тебя посажу, кричал. Он... И суды отклоняли его решение. Да. И самое главное, вот это так называемое глубинное государство, истеблишмент, да, можно, вот, можно смеяться на фразой глубинное государство, ну, если мы заменим словом истеблишмент или разведсообщество, то, в общем, понятно, что оно есть, оно существует, это действительно старый американский истеблишмент. Они были против него, они тоже ему не давали развернуться, они действительно мешали. Если бы он развернулся, то это было бы. В данном случае намерение было настолько явно, что мы имеем право предположить. Опять же, лозунг компании Трампа за 2020 год «Make liberals cry again». То есть, вот опять же, вот вы представьте, что было бы, если бы демократы ходили с официально предвыборным лозунгом «давайте их заставим плакать». Что, вот. какой бы шум поднялся, нас затравили, нас, нас мочат, убивают, нас что только с нами не делают, да? А вот, вот здесь можно, и удивляются, почему нас не любят. Смотрите, говорят, на меня так, так, так злобно посмотрели, увидев у меня вот этот лозунг. Чувак, ты читал, что у тебя написано? У тебя написано, давайте заставим людей плакать. Ты как бы ничего не, не заметил, что, что могло пойти не так? А то, что Лейберал самое смешное, что совершенно невозможно было до этих людей достучаться и объяснить, что я вот совершенно не левый либерал. Да, если я критикую Трампа. У меня абсолютно умерена центристская позиция, мне равно близки как умеренные демократы, так и умеренные республиканцы. Но э, я критикую Трампа с других позиций. Нет, если ты критикуешь Трампа, ты коммунист. Трамп сделал страшную вещь. Он лишил нас нормальной конструктивной позиции. С людьми стало очень трудно разговаривать, потому что они живут в своем мире, они тебя не слышат, они тебе привешивают взгляды, которых у тебя нет, и воюют с этими взглядами. Ты не знаешь, как на это отвечать, потому что это не твои взгляды. Ты их даже отстаивать не готов, они просто не твои, да? С одной стороны. С другой стороны, то, что сказал Юра, тоже, к сожалению, не совсем сейчас работает, потому что это не просто разговоры о политике. Людей начинают травить, и это сказывается на их жизни. Если про вас начинают все писать, что вы русская шпионка, потому что вы оказались не в том месте, не в то время, не за тем пошли, не тому поверили, не с тем фотографировались, и вот несчастье, вы знаете русский язык, это сказывается непосредственно на жизни человека, и неинтересно будет с вами обсуждать бедлов, пока ее не прекратят травить. Да, условно, я беру... Я хочу тогда, тогда пояснить, чтобы было более четко, потому что я вижу, комментарии идут на стриме, и люди считают, что мы просто конспи... наивные люди. 
А, так вот, есть разница, которую я вижу между людьми, которые пошли на Капитолий, которых нужно всех взять и посадить, и чтобы другим было неповадно, и, и разница между остальной частью этих 70 миллионов, которые большинство из них, которые, я считаю, вполне могут быть вменяемыми людьми, которые, вот как было сказано, проголосовали за Трампа, потому что считали, что он лучше, может быть, у них вся семья такая, ну, кто его знает, круговая порука. Поэтому надо разделять людей, по крайней мере, тут на две группы. Есть более активные, и с активными надо бороться, и их надо запрещать из всех социальных сетей, их надо оттуда выдавливать. Вопрос тут другой. Что сработает? Потому что то, что вы говорите, это то, что этот подход не сработает. А я говорю, возможно, вы правы, но социальные сети так обрадовались своей власти над нами, что они могут нами контролировать, они могут нас запрограммировать на ненависть за пять минут, за шесть там, месяцев можно из нас сделать кого угодно. И, и они теперь проверяют, можно ли нас вернуть обратно в исходное состояние за шесть дней до инаугурации или там за неделю. А я не знаю, если у них это получится. Возможно, вы правы, что это будет, наоборот, очень плохо. Но... Ам... Что делать? Давайте посмотрим, что делать, потому что у нас осталось несколько минут для нашего разговора, последняя тема, и что делать с российским влиянием конкретно, поскольку мы знаем, что даже если это не были зеленые человечки и так далее, но это было влияние Кремля, и мы знаем, что русские в Америке прозомбированы лучше, чем любая другая этническая группа, скажем я добавлю, так. Я добавлю один момент, да. Юра, я добавлю, mm -hmm. извините, бога ради. Но дело в том, что вот те вот люди, по моему опыту здесь, конкретно в Канаде, среди наших русскоязычных, они же вообще-то оголтелые антипутинисты. И они топят за Трампа со страшной силой. Я не вот. понимаю, это когнитивный диссонанс. Ну, просто угу. для меня совершенно, понимаете? И, так вот, а... я думаю, может быть, нужно зак закрывать какие-то каналы. Или наоборот, вот тут кто-то предлагает, нужно замораживать а, деньги российские там в Америке. Что... Я не знаю. Как... Тут... Друзья мои, вот я не знаю, как в Канаде, но в Америке республиканская партия с русской диаспорой нет, понятно, что российское влияние сильно, но помимо этого республиканская партия с русской диаспорой работает, их бесплатно готовят на курсы для получения гражданства, с ними встречаются, общаются, ведь не надо думать, что вот какая-то Маша Бутина полезла одна там встречаться с, с республиканскими конгрессменами или кем-то, да, сенаторами. Республиканцы точно так же сами ищут контактов. Они вообще высокопоставленные американцы. Сами э, идут на контакт. Почему я из-за девочки-то э, тоже меня задело? Потому что вообще неизвестно, э, в каком ситуации окажутся там, извините, ваши жены, дочери и так далее. Потому что вполне возможно, что она даже никуда не полезет, а какой-нибудь сам высокопоставленный республиканец заметит ее. Сейчас соцсети, сейчас легко человека заметить. Встретиться, пообщается не дай бог, а потом это начнет против нее работать. Да? В том-то и дело, что американские, часть американского истеблишмента работает с российской диаспорой, общается, встречается, вообще с русскоязычной. То есть, например, в Сакраменто это в основном украинская. Они, анти, они против Путина, они за Трампа. И с ними очень активно работает республиканский истеблишмент, республиканская партия местная. А вот демократическая партия, к сожалению, игнорирует русскую диаспору. И когда вы с людьми не работаете, не разговариваете, а только говорите, что они плохие, ну, естественно, это, это все больше и больше а, дает разрыв. То есть, может быть, есть какие-то гранты, которые можно получить реально на независимые СМИ, потому что СМИ есть. 
независимые русскоязычные, которые пытаются пробиться, но То они просто попадаются... нужно больше соревнований на нашем рынке идей, здоровый ну, вот, капитализм. Вот, вот, Евгений. Вот смотрите, да, вот смотрите, на больную мозоль наступили по поводу поддержки независимых СМИ конкретно здесь, в Канаде. Мы просто... Мы просто вот, вот поползаем. А, не, 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 не в том дело. Я пробежал, вы сейчас напомнили, я совсем забыл, что у нас живой стрим идет. И я пробежал глазами по комментам. Это ведь в принципе ваши сторонники, Юр. Это в принципе люди, которые разделяют вашу позицию. Здесь практически нет никого, кто бы вот сказал бы, что вы здесь уроды сидите и вообще нашего любимого президента, и вы ничего не понимаете. Здесь это в принципе вы собрали вот здесь сколько там нас людей смотрит. И в общем-то это люди, которые примерно... Евгений, вот одного... я вам скажу это, потому что я просто конкретно вычищаю тролли. Тогда флаг вам в руке. Отлично, хорошо. Хорошо, спасибо, спасибо. Спасибо за то, что вы работаете ассонизатором здесь, это правда. Их не объединяют и не поддерживают. То есть мы стараемся объединяться сами, но, конечно, у нас не хватает ресурсов. Ну вот и объединились. Приезжайте к нам в Канаду, мы скоро откроемся, я надеюсь. Откройтесь, пустите. Откроемся, откроемся, да, откроемся. Здесь хорошо, у нас хорошо, у вас тоже очень хорошо. Но у нас же взаимно перекрыты сейчас границы, ни мы к вам, ни вы к нам не можем. Ну вот ждем Байдена, ждем, когда начнется у нас нормальная вакцинация. Ну, а вот что касается, кстати, последнее, я думаю, что никто меня из наших хотя бы вот компаний не закидает камнями, да, люди, которые, да, господа, республиканцы, давайте вот уже хватит биться за Трампа, это уже пройденный этап, давайте конструктивно, у нас есть площадка, на которой мы можем объединиться, это правозащита. То есть, если просто вас начинают преследовать за то, что вы не так голосовали или что-то, обращайтесь, мы попробуем с этим что-то делать, потому что это неправильно. И давайте становиться конструктивной оппозицией. Оппозиция в любой стране нужна, однопартийность всегда плохо. Республиканской партии как таковой уже нет, потому что люди, голосовавшие за Трампа республиканцам, не верят, их не поддерживают. Есть вот какие-то трамписты радикализованные очень, которые, и они составляют большинство республиканского электората, а конструктивная оппозиция нужна. Вот. Давайте формировать конструктивную оппозицию и уже отказываться от этих каких-то диких конспирологических теорий, потому что надо строить мир. И я, например, готова прийти в эфир любому консервативному блогеру, там, Стиву Дуднику, кому угодно, и там точно так же сказать, что я не поддерживаю эти конспирологические теории, но я против того, чтобы преследовали людей, я против того, чтобы от людей шугались, как от чумных, и я готова прийти просто показать, что я ни от кого не шугаюсь. Нет, нужно, это как ситуация с Россией и Кремлем. Мы не говорим про Россию, мы говорим про Кремль. Да. Иначе, вот, и тут надо просто разобраться, потому что, опять, я сразу, даже несмотря на то, что, да, зрители тут вроде бы, которых мы уже как бы вырастили нашу публику, но, с другой стороны, они тоже бывают недовольны, но это замечательно, мы не должны во всем соглашаться, и говорят, что вот не, не, даже говорить о музыке невозможно с людьми, они такие оголтелые. Знаете, я тут просто скажу, что я гуманист, но я с русскими людьми просто очень мало общаюсь. Обычно в суде, потому что я работаю как судебный переводчик. Так что, если я встречаюсь с русским человеком, мне за это платят... Сейчас, да. Только в суде, только по работе. Может быть, я ошибаюсь, может быть, с ними просто нельзя общаться, может быть, это просто гиблый вариант, и нужно просто надеяться на детей, на следующие поколения. Я да. не знаю, я хочу надеяться, что а с людьми можно найти общий язык. Вы? 
Ну вот же, вот, же, вот же вам пример вот про эту девушку э, с молдавскими корнями, которая ни слова по-русски -по уже выросла здесь. Она что-то говорит по-русски просто плохо. Ну, я, я к тому, что это, это не показатель. Дети – это не показатели, они тоже разбегаются в разные стороны. И вы знаете, я, чтобы закр закрыть уже как бы вот, вот эту тему, хотя она автоматически откроет следующую сразу же. А вы, естественно, знаете, что такое Lincoln Project, да, естественно? Да. То есть это те республиканцы, которые топили за демократов вот этими роликами, вот эти вот исключительно те республиканцы, которые очень хорошо понимали, что к чему все идет. И, в общем, они свою роль сыграли. У них последний ролик, знаете, как называется? «Pants for President». Это последний ролик, самый свежий ролик «Lincoln Project». Это Я тоже многие не поддерживают. Да, но, но Пенс – это человек, но, которого да. хотела толпа повесить, а он все равно продолжает поддерживать президента. Там и речь шла о том, что это единственный человек из того истеблишмента, который ему смог реально противостоять. Вот это от меня, конечно, это отдельная песня совершенно будет. Помните, Вроде как бы. все либералы говорили, никогда не надо Пенса, потому что он против абортов. Выяснилось, что он все равно согласен следовать закону, а да. вот об этом мы да. не подумали. Да, да. Да, 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 да. И это отдельная песня. себя повел, да, э, Кстати, у Пенса есть шанс стать президентом, если все-таки э, импичмент они, конечно, не успеют, но если Трамп вдруг догадается все-таки оставить должность самому, чтобы Пенс его помиловал, то у нас есть шанс на несколько дней получить 46-го президента США Майкла Пенса. Может быть, этот вариант их устроит? Это будет очень смешно, конечно. Хорошо. Друзья, дайте я вам тогда вот еще подброшу такую темку, которая как бы совпадает с нашей темкой. Кого мы тут гнобим? А, написал Илья Пономарев. А, ну, все знают Илью. А, он был гостем на этой программе. Значит, и, естественно, много-много-много других вещей. Крайне тревожные новости об Андрее Ларионове. Его пост в своем личном блоге в живом журнале о событиях 6 января находится под расследованием руководства его работодателя Института Катона, ну, Кейту Институт. При том, что я не разделяю, как и его взгляды, я считаю подобное расследование прямым нарушением свободы слова, ну и так далее. И я просто написал ответ, я написал, умные, правые сейчас молчат. Показать, что ты за Трампа сейчас стало опасно для здоровья общества. Это наша зараза, и мы с ней боремся. Если великий интеллектуал господин Илларионов этого не уловил, то ему это быстро объяснят в Кейто Институт с уважением. Um, а вот я соглашусь с Ильей, что по месту работы стучать на взгляды, это расследовать взгляды, что человек... Дело часто... в том, что я очень внимательно да. почитал этот блог Илларионова. Дело в том, что а, у него было несколько просто сильно явных фактологических проколов, которые на уровне вранья просто прошли. То есть это его стиль в принципе, когда он говорит, ну, то, ну, то, то есть вот это понятно, здесь, конечно, было вранье, здесь было, конечно, воровство горосов, и проскочил тему, сразу заговорил. Вот, вот, вот с этого момента хотелось бы поподробнее. Я думаю, что вот, э, я думаю, что они попробуют разобрать по, разбор полетов вот с этого ракурса, понимаете? Да, потому что в принципе-то он ведь, как правило, очень логичный, очень разумный, холодный такой, просчетливый и все такое прочее. Но когда, это как у Веллера, знаете, когда вот несет вот эту свою пургу, очень красиво говорит, очень хорошо несет, но достаточно, когда он два раза просто проколется на каких-то, ну, фактологических моментах, у латыниной то же самое бывает, очень часто я перестал из-за этого слушать. И и все, и, и доверие сразу теряется к человеку. Я думаю, что с, с Ларионовым произошло то же самое. Просто не надо прокалываться, тщательнее надо, как говорил классик, правда же, да? 
Давайте, пока мы все-таки я единственное, что могу сказать, что зря Илья Пономарев это, эти темы вынес в паблик, потому что это тема форума Свободной России сейчас. Ну, в общем, да закрытые, да, то есть э, я бы все-таки призывала сейчас, как бы за глаза человека здесь нет, его не обсуждать. Я, про, я прочитал эту реплику не у Пономарева, я прочитал в другом телеграм-канале, не буду говорить где. То есть, <связывая> нет, нет, это уже пошла, эта информация пошла, уже пошла. Да? Именно, ну, да, да, по да, крайней да, мере, да. все свидетели, что это не от а. меня пошла, да. Нет, 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 никак, никак. Вот, нет. ну, вот, вот это то, о чем мы а говорим. Нет, ну, я буду, да, чуть мол, это, мол, буду молчать. Это тема, которую мы без имен сегодня уже подняли в эфире, да. От Карины Орлова это пошло. Вот, в а, Карина Орлова. Да, в ее, ее телеграм-блоге. А как вы отнесетесь, господа, если возьмут Леона Вайнштейна и прикроют его канал? Или Стива Дубника и прикроют его канал, потому что призывают к нехорошим вещам, распространяют дезинформацию. Ну, вот как вы к этому отнесетесь? Призывы, вот если идут призывы к насилию, да, тогда это нормально прикрыть. А вот с дезинформацией сейчас у нас очень сложный вопрос, потому что, да, безусловно, слова Трампа дезинформация, я тут, я говорю, я, может быть, больше, чем кто бы то ни было, вложила силы. Но это дезинформация, которая привела к плачевным последствиям. Да, но дело вот в чем, я говорю, у нас люди жертвы этой дезинформации, и они этот блок воспринимают, когда их блокируют, да, воспринимают как охоту лично на них. И вот, а, может быть, все-таки, во-первых, господина Трампа как-то, пусть он понесет ответственность сначала, вот это потому важно. что он не несет никакой ответственности, а людей это у важно. нас уже прямо сразу все гнобят. Они ведь всего лишь за ним повторяют. Я и говорю, американский президент задурил людям головы, а они сейчас должны отвечать. Да, и опять же, что касается Стива Дудника, тут тоже надо с нашей стороны немножко э, дезинформацию прикрыть. Мне, опять же, категорически не нравится, что говорит Стив, но Стив живет в Америке 35 лет, и когда некоторые берут его видео и кричат, это русский след, да, я объясню, что такое русский след, может, 5 минут, да, последний мы чуть затянем, но просто это важно. Русский след это когда создается фальшивый аккаунт в социальных сетях от имени людей, которые не в курсе, или от имени несуществующих людей, создается кремлевскими троллями, спецслужбами, неважно кем, с него идет дезинформация, создается под чужим именем сайт, аффилированный с российскими спецслужбами, Начинаются хакерские атаки, начинаются информационные операции, которые тщательно координируются по распространению дезинформации с использованием подкупов, хакеров, фальшивых аккаунтов. Вот это зеленых человечков, неважно, да? Вот это называется иностранное вмешательство. А когда... Люди, живущие здесь, распространяют определенные взгляды, не работают на Кремле, иначе у нас, как в советской комедии, да, все а как вы это называете, порядочного человека, да, человек не замечен ни разу в работе на Путина или на кого-то. Вот это называется проблемное настроение в диаспоре. Когда люди становятся жертвами дезинформации, зомбированными или как-то, и с этим надо работать здесь, в диаспоре. И когда блогеры из Москвы или из там из Киева, неважно, вдруг начинают постить наших соотечественников в диаспоре, с которыми мы живем, бок о бок, годами, кто-то по 10 лет живет, хочется сказать, друзья, давайте мы сами у себя разберемся без помощи Москвы и Киева. 
кто у нас русский агент, а кто у нас просто вот других взглядов. Поэтому здесь вот тоже вот это важная дезинформация. А если... Тут только одна проблема в том, что люди других взглядов, которые я считал абсолютно безопасными, когда Стив Дудник появляется в Капитолии или рядом с Капитолием и ведет с собой команду, и вот это все это переходит, и вот тут просто очень важный момент, потому что, ну хорошо, да, можно сказать, что русский след это только если стоит печать Кремля на этом, ну хорошо, но все равно вот это иммигрантские настроения, когда они просто сидят и слушают, это одно. А им, как сказать, голову заполняют мусором, это одно. А когда они начинают действовать по этому, то это переходит границу, и это становится для меня выражением русского следа. Евгений, скажите нам что-нибудь, и давайте как-то вот заворачивать наш разговор. А, собственно, все. Мне вас интересно послушать. Дело в том, что у нас-то нас это все гораздо это... спокойнее. Понимаете, в Канаде, в принципе, все гораздо спокойнее. Но если не, не, не считать вот эти вот бур бурления вот в разных э, диаспорах, кстати говоря, у меня точно такие же проблемы, ну просто э, не в таком масштабе, были с моими друзьями-иранцами, которые просто, они фанатики Трампа, просто. Но там тоже это, как вы говорили, Ксения, это связано с эмиграцией. Почему многие кубинцы за Трампа? Это связано с эмиграцией, они... Если Трамп против Ирана, значит, это классно. Понимаете, в чем дело? Да, Если Трамп против... Если Кубы, против Советского Союза, против Советского... Ну, значит, как, бы, как, как, как бы, да. Поэтому, в принципе, у нас, у нас конечно, нет такого... Вот этого, а да. вот то, что сказал Юра про русский след, тут и Юра и да, и нет. Потому что это есть гибридная война, когда заражают людей идеями и называют их useful idiots. Это, кстати, не ну, мой да. термин, кремлевские, полезные идиоты. И человек выражает свои взгляды. Он не агент Кремля, не сознательный агент. Его обманули. И, с одной стороны, это его свобода слова, ну, потому да. что он-то не агент, он-то говорит, как он думает. Да? И это очень трудно разграничить, потому что сегодня это его касается. Завтра вы скажете что-то, что, -то, что не, не вяжется в линию партии, да? и завтра вас могут гнобить за слова. И вот, вот э, в этом и опасна гибридная война, что э, люди заражаются идеями деструктивными, но гнобить людей за идеи мы не можем, потому что это наступление на свободу, тогда и нас можно будет гнобить за идеи. Трамп хотел, Трамп ведь тоже это хотел, гнобить за идеи, просто у него не получилось. А у меня вопрос к Юрию. Юрий, а вы пробовали приглашать, скажем, для дискуссии оппонентов из другого лагеря, в принципе? Нет, друзья, зачем? Ну, я вижу, что у нас... Секундочку, я, Ксения, я вижу, что у нас... Понимаете, ведь как я как раз думаю об этом, потому что как интересно, потому что мы... Ну, не соглашаемся, у нас есть разные точки зрения, но при этом мы все против Трампа, мы все против Путина, у нас достаточно своих разногласий, зачем вот этих дезинформаторов сюда приводить и как-то чего-то просто замутнять эту воду, достаточно проблем, которые нужно обсудить спокойно, мы это замечательно делаем, я очень вам рад, я бы даже сказал, Ксения, скажите нам замечательное последнее слово, чтобы мы могли, так сказать, все это собрать и, и закончить наш сегодняшний стрим. Ну, дорогие друзья, ситуация в стране очень сложная. Общество действительно расколото, да. Я все-таки, я понимаю, что я очень надеюсь, да, я просто... У меня почему такие заскоки, да, я все-таки человек с очень долгим правозащитным бэкграундом. И меня сносит на правозащиту постоянно, да, больше, чем, чем политика, на защиту прав человека, потому что, ну, вот человек против системы или против общественной травли, ему же плохо, он же там один бедный, да, и кто его защитит. И э, попадание человека в уязвимую социальную группу, конечно, растет риск злоупотреблений против него, потому что мы живем не в идеальном обществе, когда каждого могут наказать только соразмерно его вине. 
Мы живем в обществе не идеально, когда социальная уязвимость человека приводит к тому, что он может пострадать несправедливо. Да? И я просто очень надеюсь, что э, какие-то что все-таки люди с той стороны поймут, что ничего конструктивного не будет, если они хотят защитить свои права. Они это не смогут сделать, продолжая настаивать на своих конспирологических теориях, продолжая кричать, что мы демоны, которые разрушают страну, а мы будем против вас бороться. Вот они так говорят, ну и какой ответ они ждут, да, и люди ходят с футболками, что мы всех заставим плакать, и, ну как бы говорят, после этого любите нас. Ну то есть давайте это делать обоюдно, да, то есть с одной стороны, что не надо как бы на всех строчить доносы за взгляды, да, нужно учиться уважать друг друга, потому что пока людям не становится плохо, они тоже не понимают, что надо друг друга уважать, да, вот, да вот нам сейчас неплохо, и очень важно сейчас в каком-то смысле, пока нам хорошо, красиво протянуть руку помощи, мы готовы помочь тем, кто плох, кому плохо, но давайте тогда вы тоже начнете уважать нас, слышать нас, прекратить демонизировать всех, и начать говорить, я думаю, это, это главное, что нужно сейчас делать, строить и восстанавливать страну. Ей! И немедленно Ей. <смех> Спасибо. Да, спасибо, спасибо моим гостям сегодня. Я думаю, что... Знаете, вот мне было интересно. Пары тем, которые я не хотел затрагивать. И мне было интересно, всплывут ли они. Всплыли? И они не всплыли. А, потому что эти темы подчеркивают, насколько мы живем а, в новостной повестке, которую мы не программируем. Мы на нее реагируем. И, например, каждый раз, когда я оказываюсь на новостях в такой, в такой ситуации, всплывает тема, а вот черные протесты были летом, а сейчас то, что... И вот это сравнение, то, что черные жизни и то, что ввалилась толпа в Капитолий. Мы как-то не сравнивали, потому что это несравнимые вещи. Чего их сравнивать-то? С другой стороны... Нет, мы... Когда люди не находятся в парадигме пропаганды какой-то, эти вещи даже не всплывают. Да, или, например, то, что Твиттер выгнал Трампа. Вот все это о Трампе, Твиттер, Трамп, Трамп, Трамп. Мы тоже об этом не говорили, потому что время Трампа, на самом деле, я, Ксения, я с вами согласен, время Трампа закончилось. Потому общем, что то, даже что если... Лично его это правильно, потому что как раз его действия привели к насилию. И на этом мы тоже солидарны. Мы говорили о обычных людях. Да, поэтому это, поэтому это тема, которая на самом деле не та тема, которая волнует нормальных людей, которые пытаются решить нормальные проблемы, которыми я думаю, так сказать, нормальными людьми всех моих гостей. Так что вот такие интересные моменты, мне кажется, нужно есть о чем подумать. Я очень рад, что у нас сегодня был такой стрим, когда было два замечательных умных человека, гости, радиожурналиста, просто вот журналист, ну, Ксения, журналист во всех категориях, поэтому это замечательно. сейчас даже, чем журналистики уже. Да, и мы оставим, значит, надо будет оставить ссылки на все возможные сайты и страницы, где гостей можно почитать, и послушать, и посмотреть. Друзья, большое вам спасибо за то, что вы присоединились к нам сегодня вечером. Группа у нас не самая большая. У Леона Вайнштейна и Стива Дудников намного больше зрителей, но я считаю, что у нас замечательные зрители. Я очень рад каждому из вас, потому что часть цели этой программы — это показать людям, которые думают, что они разумные, а вокруг безумные, что, ребята, вы не одни. 
есть другие люди, и можно общаться, и можно проводить этот разговор. Тему, которую мы начали сегодня, мы не закончили обсуждать. Эту тему будем мы обсуждать еще очень долго. Перед нами сейчас будут абсолютно невероятные несколько дней, когда будут события происходить, которые мы просто будем надеяться, этих событий не будет, но точно нам будет о чем поговорить. Поэтому подписывайтесь на канал Рашкин Репорт, подписывайтесь на страницу, если вы хотите общаться, можете даже вступить в группу Рашкин Репорт. И вообще Большое вам спасибо за поддержку и внимание. Бурагашкин ну, а... человек, который стоически годами как раз работал с русской диаспорой, пока почти никто этого не делал. Друзья, Ой. большое вам спасибо. И моими гостями спасибо. были Ксения Кириллова, Евгений Бычков. До новых встреч. Спасибо. Счастливо, спасибо вам. Спасибо вам. Теперь надо выяснить, как мы эту машинку можем остановить. Окей, okay, я просто отключаюсь. Ну, Всего доброго. А, Ксения, очень приятно познакомиться с вами. Отлично. Мне тоже. Спасибо. Мне тоже. Я ухожу. Ты тоже.